0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast do Space Orbit. Estamos aqui hoje para colocar tudo em pratos limpos. Muita coisa aconteceu nesses últimos dias nos lançamentos espaciais. Então, por isso que você não pode deixar de assinar o feed desse podcast, tanto no Spotify quanto nos seus agregadores de podcast. E se você estiver assistindo lá no YouTube, você também não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho, porque nós acompanhamos todos os lançamentos e queremos você aqui acompanhando com a gente também, tá certo? Bom, começando, temos a nossa querida SpaceX que sempre tem muitas e muitas notícias. Pra trazer pra gente, a Crew Dragon realizou o seu primeiro voo comercial oficial da estação espacial internacional. Ah, Pedro, mas teve a Demo Mission 2, a Demo Mission 2 foi uma missão de Demonstração, uma missão de teste E agora temos uma missão Que é realmente uma missão operacional tá? Ela é operacional As pessoas foram lá Os quatro astronautas foram até a Estação Espacial Ainda bem que deu tudo certo A gente fez o acompanhamento desse lançamento Todo aqui no Space World, Lançamento e acoplagem na Estação Espacial Que agora contém Sete pessoas em que che chegaram agora o Victor Glover, o Soishi Noguchi, a Shannon Walker e o Michael Hopkins, tá? Foram quatro astronautas, três astronautas da NASA e um astronauta da JAXA, que é a agência espacial japonesa, que se juntam aos irmãos Sergey que ficam lá na Estação Espacial Internacional, que são dois cosmonautas. Eu brinco que são irmãos Sergei, porque os dois chamam Ser gay, mas eles não são irmãos, tá? Por favor, não levem a sério. A missão... É, teve um, uns pequenos problemas ali antes de, de fazer o lançamento, tá? Porque acabou tendo um pequeno vazamento, uma, uma queda de pressão na cápsula no momento que eles fecharam. Mas conseguiram resolver. Eu até acreditei que pudesse haver um scrub, mas graças a Deus deu tudo certo, sem problema nenhum. A viagem durou cerca de 27 horas até a estação espacial. Depois mais umas, uma hora e pouco, quase duas horas ali para sair de dentro da cápsula. Fazer a cerimônia de boas-vindas. E começarem as missões mesmo ali da Expedição 64, que vai ficar na Estação Espacial até o ano que vem, tá? mas vão ficar cerca de 180 dias no espaço no total. É bastante tempo, tá? Bastante tempo mesmo. Mas essas pessoas estão muito acostumadas a fazer isso porque eles são treinados extensivamente para ser astronautas. Não é fácil ser astronauta. Você que quer ser astronauta, você tem que estudar muito, muito, muito para conseguir chegar lá e chegar na NASA não é uma coisa para qualquer um mesmo, para quem é muito inteligente, viu? Então, é, os astronautas chegaram bem, é, a gente é, fica impressionado com a qualidade a capacidade da Crew Dragon de fazer suas operações, porque ela não é uma cápsula apertada, ela é uma cápsula que tem muito espaço, ela tem uma transmissão 24 horas para a NASA, com câmera, com áudio, com tudo, então a gente consegue... Acompanhar tudo o que aconteceu até esse momento da acoplagem E isso foi muito, muito bacana mesmo O que torna a, as, as missões da SpaceX ainda mais divertidas tá? Então, continuando aqui a nossa pauta Temos aqui também o nosso querido de Starship né? Já que temos que falar sempre de SpaceX Porque é onde mais ocorrem as coisas Em uma velocidade mais, mais rápida do que as outras empresas o Starship a gente teve algumas, algumas coisas complicadas nesses últimos dias. Ocorreu um teste estático do SN8. O SN8 já tinha realizado um teste estático, mas teve que ter uma troca de um dos motores Raptor, então teve que fazer um segundo teste estático. E nesse teste estático houve uma intercorrência, um problema aconteceu. E quem acompanhou essa transmissão, principalmente lá do, do Pad ou do pessoal do NASA Spaceflight, foi possível ver que depois do, do teste estático, que aparentemente foi bem sucedido, ocorreu um, começou a pingar algo que parecia fogo ou alguma coisa do gênero na parte de baixo, ali na, na, na região dos motores do Starship SN8. E isso foi um pouquinho estranho, mas ah, vamos ver o que vai acontecer. E a gente foi aguardando as notícias e o Elon Musk soltou no Twitter dizendo que teve um problema, provavelmente no sistema de pressurização, e isso estava afetando o cone de nariz, ali, a parte superior, né, o tanque superior do SN8. E isso poderia levar a uma explosão caso não diminuísse essa pressão, certo? Por que isso ocorre? Toda vez que você coloca líquidos criogênicos dentro, dentro de um foguete, ou dentro de um tanque, qualquer que seja, ele entra numa temperatura muito fria mas o foguete não é, não é capaz de manter ele gelado por muito tempo. Por isso que eles abastecem ou... O foguete e solta manda ele embora, e isso não, não causa de não chega a causar problema. E se ocorrer algum problema, eles têm as, as válvulas de exaustão e até que libera e tudo mais. Mas mesmo assim, o ideal é você lançar porque você não se desperdiça combustível e combustível de foguete que aí não é uma coisa muito cara. Não é tão caro quanto o foguete em si, mas ainda assim, ninguém quer queimar dinheiro, certo? Então, esse o, o de acordo com o que foi sabendo depois ocorreu um problema no sistema de pressurização e ele não conseguia liberar essas válvulas para fazer a exaustão dos tanques superiores do Starship. Tá? Então isso teve um aumento de pressão e por, por um outro sistema de segurança que chama disco de ruptura, o disco de ruptura é nada mais é do que um disquinho de metal que aguenta uma pressão específica, ele pode aguentar a pressão que quer que seja, tem vários estilos, e quando ele atinge essa pressão, ele se rompe, tá? e aí ele libera a pressão. E por sorte isso ocorreu, não teve nenhum outro problema, os discos de ruptura funcionaram e acabou dando tudo certo. Tá? Esse, um outro exemplo desse disco de ruptura foi na falha da Crew Dragon. Teve uma falha no teste estático em solo, que aconteceu ali na Floida. Uma, uma dessas válvulas liberou uma quantidade de hélio, Dentro do, do tanque que serve para pressurização para dentro da linha de combustível. Isso acabou causando uma, uma ignição prematura e explodiu uma cápsula da, da, da Crew Dragon, certo? Então o que, que eles fizeram? Substituíram essa válvula por discos de ruptura. Então foi exatamente a, a, a mesma solução que existe no Starship hoje. Tá? Pode ser que essas válvulas re, reutilizáveis elas não sejam a melhor solução que a gente tem. Pode ser que a gente tenha que evoluir um pouco isso para poder trazer mais segurança mas de qualquer forma deu certo tá então eu pensei que poderia haver uma perda total do SN8 por sorte isso não ocorreu afinal ia ser um grande desperdício por causa de um motor que deu problema foi um motor foi perdido mesmo um desses Raptors foi perdido e ele já foi substituído inclusive nesse momento ele já foi substituído e devemos ter as próximas operações ali de teste estático, teste de pai queimador, e por aí vai um teste estático talvez de um Raptor, só esse Raptor que foi trocado, depois um teste estático com os três Raptors, e aí o possível voo de 15 km que estamos aguardando. E conforme eu falei, no Space Orbit, esse voo não ia acontecer antes da Crew-1, e não ocorreu. Tá? E provavelmente esse voo só vai ocorrer lá para o dia 25 de novembro Se ele ocorrer, se não for no primeiro de dezembro tá bom? Isso aqui é a minha opinião de quem já entende bastante De como é o processo de fabricação ali do Starship E como que são os procedimentos de teste tá? Eu não pude ainda ir lá em Boca Chica por causa, muito obrigado, à pandemia Mas quem sabe no futuro eu consiga ir E aí a gente consegue conteúdos exclusivos do Space Warmbit Ali do Starship, tá bom? Agora partindo para os irmãos ali do Starship SN8, o SN9 Ele já está indo para a fase final de preparativos para os testes Aparentemente ele só está esperando o espaço ali do SN8 para fazer seu voo Lembrando que na minha opinião o SN8 vai virar uma grande bola de fogo depois desse voo Porque é muito difícil esse voo dar certo na primeira vez Tá? Não coloquem na cabeça que isso vai ser perfeito Porque dificilmente vai ser é, o espaço é muito difícil, tudo é muito complicado nessa área e a SpaceX já conta com isso, não é à toa que o SN-9 já está num, num estágio bastante avançado, e o SN-10 também já está bem avançado e o SN-11 já está em montagem. Então, ele já prevê que vá haver perdas é, desses foguetes ao longo do caminho, por isso que. O passo de construção da SpaceX é uma coisa fora do comum, porque a ideia é errar rápido, consertar rápido e testar rápido novamente, tá bom? Um outro ponto muito interessante do Starship SN9, tá? O SN9 apresentou uma série de hexágonos bonitinhos de proteção térmica, tá? Essa proteção, eh, ela tem a função de... Durante, o, vamos dizer, aquele, aquele voo de barriga que ele vai fazer de forma a reduzir a sua velocidade, esses, esses tiles ali, como se fosse um ladrilho, né? eles servem justamente para proteger esse espaço, é, refletir uma parte desse calor, absorver e não comprometer o corpo do foguete. Ele é um isolante térmico poderosíssimo, provavelmente é um bloco de cerâmica baseado em um material feito pela NASA que chama Pica, tá gente? O nome é horrível, tá bom? Mas ignorem. E o da SpaceX é o Pica X, eles evoluíam esse, esse material da NASA. E ele está sendo, muito provavelmente ele que está sendo utilizado. Quem estiver acompanhando com imagens no YouTube, você pode ver que tem uma série de pontinhos ali, como se fossem pequenos rebites onde, onde foram encaixados esses hexágonos, tá? E muito provavelmente toda essa colocação está sendo feita por robôs, ou seja, uma colocação automática, pelo que é, pode ser visto em outras imagens do passado ali que mostravam um símbolo da SpaceX desenhado com esses, é, com esses hexágonos. Tá? Essa é a maior quantidade de hexágonos que a gente está vendo num modelo funcional novo, ou seja, num modelo que é possível ser feito testes. Então, esperamos que a cada modelo que aparecer, esses hexágonos aumentem, a quantidade deles aumentem, até que eles tenham uma certeza que esse material realmente funciona aos propósitos que a SpaceX espera, tá? Uma outra coisa que eu quero falar um pouco, é bem rápido, sobre a SpaceX, até eu que já ter falado isso há um certo tempo, tentem dissociar um pouco a imagem da SpaceX do Elon Musk, tá? Por mais que o Elon Musk seja uma pessoa é, muito avançado do ponto de vista de, de coisas que ninguém faria, ele faz coisas que... ele se propõe a fazer coisas que outras pessoas não fazem. E eu gosto muito de várias é, partes do Elon Musk do ponto de vista de negócios, de evolução da, da, da engenharia e tudo mais. A SpaceX tem gente muito boa que trabalha, tá? Ela tem cerca de 8 mil funcionários. O Elon Musk ele é uma parte dessas pessoas é, e às vezes as pessoas acham que... É, tem que dar parabéns para o Elon Musk. Muitas, tem parabéns para a SpaceX e para o Elon Musk. SpaceX tem muita gente boa ali dentro, uma equipe de gente jovem, super, super motivada a trabalhar e inovar. Isso tem sido apresentado ao longo dos anos e cada dia mais eles estão mudando a forma como que a gente enxerga o espaço. Se a SpaceX não existisse, esse canal não existiria e muitos outros canais não existiriam porque ele pegou muita gente que sempre gostou de espaço, sempre gostou de astronautica, mas agora consegue acompanhar isso, enxergar isso, como uma coisa bacana, um entretenimento muito além da parte da ciência, tá bom? É só, um, é só uma dica, assim, eu gosto muito do Elon Musk, antes que o pessoal comece a falar que eu não gosto do Elon Musk, não, eu gosto muito do Elon Musk, ele fala umas gozelhas no Twitter muitas vezes, mas é, no geral eu entendo que é, ele tem boas intenções em, muito, em quase tudo que ele faz, praticamente tudo que ele faz, certo? Vamos falar agora de um problema que ocorreu no foguete Vega, tá? o foguete Vega ele é um foguete da AESA, da, da Agência Espacial Europeia. Na verdade, ele é um, ele é um foguete italiano que está ali dentro do braço da ESA e está sendo também no braço ali da ion Space. Ele é um foguete que tá na, foi para a sua 17ª missão. Tá? E, e algumas coisas estranhas têm ocorrido com esse projeto, o que, o que torna ele um possível candidato a ser enterrado ou completamente modificado. Tá? Tivemos o voo 15, o voo VV-15, do Vega, que teve um problema com perda total do veículo. Tá? Tivemos o voo 16, que foi um voo bem sucedido, que foi o SSMEC, tá? um, um, uma prova de conceito para lançamento de microsatélites. E agora tivemos o voo VV-17. Tá? O voo VV-17 não teve nenhum problema no, no lançamento, logo depois do lançamento, nem no primeiro estágio, nem no segundo estágio. Só que quando ele chegou no último estágio, que ele é chamado de Avon, ou Avon, ou como você quiser chamar, ocorreu um problema com relação à, à queima dele em cerca de oito minutos de missão. Tá? E ele não é um motor, vamos dizer assim, que não é muito confiável, mas alguma coisa errada aconteceu. Isso levou a uma queda da órbita e, e consequentemente, uma perda do total do foguete e dos dois satélites. Eram dois satélites que eram, seriam utilizados para eh, observação terrestre e missões científicas, e eles foram perdidos, ou seja, prejuízo. Antes que você pense que prejuízo é um prejuízo puro, é, todas essas cargas elas têm tanto a carga quanto o foguete eles têm um, um seguro, tá? Não sei quanto que ele cobra esse seguro, não sei se é tudo, não sei se é uma parte. E é, isso repõe uma boa parte das perdas, mas a perda científica é a mais importante, a perda de trabalho humano. Pessoas trabalharam tanto nesse foguete quanto Nesses dois satélites, e isso não tem como voltar atrás, tá? A gente vai ter que levar alguns anos ali para repor esses satélites. E é uma pena porque toda vez que um, eu sempre falo, toda vez que um foguete dá errado, todo o mercado de foguete ser é afetado, isso é colocado como algo inseguro e, consequentemente, o seguro do, do Vega, por exemplo, vai aumentar muito. Um dos seguros mais baixos que tem na indústria de lançamentos ali, na indústria de aeronáutica, é do Falcon 9, justamente porque ele é um foguete muito confiável. Tá. E isso é uma coisa interessante que até o voo 15, até o voo 14, vão falar assim, né? o Vega tinha 100% de aproveitamento, ele não tinha tido nenhum problema, tá? e ele teve dois problemas agora, então ele saiu de 100% de, de aproveitamento, ali de sucesso para 82%, tá? é um, e, e 33% nos últimos seis voos, o que é muito, muito pouco. E isso pode, se não for resolvido, esses problemas do Vega pode enterrar esse foguete, porque ele não é um foguete muito barato do ponto de vista de lançamento de microsatélites, comparado com, por exemplo, um Electron, tá? E até mesmo algumas missões Right Share do space, da SpaceX, que aí abarcam descontos maiores, porque são mais de um, mais de um cliente de uma vez, e um foguete de altíssima capacidade. Então, o Vega custa cerca de 30 milhões de dólares e isso, é, comparado com o Electron que custa 6, por exemplo, é uma diferença absurda. E, inclusive, conseguir uma agenda no Electron é muito mais fácil do que conseguir uma agenda no Vega. Tá? Então, vão ter que reavaliar é, muitas coisas e investigar o que, exatamente o que aconteceu. O que eles sabem é que houve um problema na queima desse, desse último estágio, mas... Eles ainda vão fazer uma investigação bastante complexa e tendo os resultados, a gente fala aqui no Space Orbit também, tá? Quem assistiu a transmissão comigo do Vega, percebeu, eu falei, num certo ponto da transmissão, eu falei, olha, essa velocidade não está subindo, alguma coisa está estranha. Só que eles começam, continuaram transmitindo normalmente, falei, ah, acho que eu estou viajando e depois, deu uns, alguns minutinhos, eles falaram, ó, oh, deu alguma coisa errada ali e aí ficou um clima de enterro na, na transmissão, e pouco depois eles acabaram ali falando que teve um problema tal, e iam investigar posteriormente, tá? Acontece, tá? Graças a Deus que tá cada vez menos comum, mas pensa como se fosse um avião que caísse toda vez, como as pessoas ficam sentindo que aquilo não é seguro. Por isso que as empresas estão evoluindo aos poucos e as empresas que não evoluem ficam pelo caminho, tá? Ninguém vai querer lançar fog uma carga caíssima no foguete que não dá certo, tá? as cargas, por exemplo, do NRO dos Estados Unidos são cargas caíssimas, as da Força Aérea também. Então, eles não vão querer perder, por exemplo, o caso não é o caso do Vega, porque o Vega não é um foguete americano, não é são cargas americanas governamentais. E ninguém vai querer colocar esse um, algo um foguete que não serve ao propósito dele, tá bom? Agora vamos falar sobre a nossa agenda de lançamentos, tá? A gente tem alguns lançamentos que vão ser encavalados nos próximos dias. Tá? Então provavelmente isso vai mudar Porque vocês sabem que isso é muito maleável Muito volátil Toda hora é alterado dependendo das questões Mas temos agora no dia 19 de novembro Às 22h44 Um lançamento do Electron O Electron que é lançado ali na Nova Zelândia Num lugar maravilhoso chamado Maria Península É lindo demais Um foguete muito bacana Que ele vai fazer a missão Return to Sender tá? É a missão 17 do Electron E a parte mais interessante dessa missão é que será a primeira missão desse foguete com uma tentativa de recuperação do primeiro estágio. Tá? A Rocket Lab está trabalhando nesse projeto já faz um tempo. Tá? Eles mesmos falaram que eles não tentariam fazer isso em algum momento e o próprio Peter Beck, CEO da empresa, disse que olha, eu tenho que é, dar o braço a torcer, cuspir para cima, caiu na testa, porque estamos indo para o lado da reutilização. O conceito da Rocket Lab Lembra o conceito inicial do Falcon 9 de recuperação, tá? Que é um, um ele é uma uma ideia de repelza não paraquedas. quedas. Porém, eles a, a ideia da, da Rocket Lab é, é conseguir nesse primeiro momento fazer um pouso no mar, tá? Então eles querem fazer um pouso controlado, ali minimamente controlado, para depois trazer esse booster para a Terra, analisar, ver qual foi o nível de dano. Eles sabem muito provavelmente as forças que foram aplicadas no impacto e as forças aplicadas durante toda a trajetória de retorno à atmosfera. De acordo com a Rocket Lab, o peso adicionado para esse sistema todo de de pouso ali, que é uma liberação do, do para de paraquedas de alta grande altitude e tudo mais, um direcionadorzinho ali e algumas outras coisas, aumentou cerca de 15 quilos só nesse, no, no sistema como todo, que é muito pouco, então é muito bacana. Eles terem conseguido evoluir tudo o, o elétron para conseguir fazer esse tipo de tentativa. Isso foi um dos, um dos motivos que também aumentou a potência do, do elétron. O elétron agora tem uma capacidade de carga ali para transportar cerca de 300 quilos antes era um pouco menos ali 225 um pouquinho mais até mas eles fizeram uma série de alterações e isso também é contribui para fazer esse projeto de reusabilidade tá. se ele, quando eles vão reutilizar para valer um booster nós não sabemos tá porque a ideia é recuperar um booster que desce junto com com paraquedas. E é capturado por um helicóptero. Ah, mas essa ideia é muito absurda. Não, não é. Eles conseguiram testar isso, pelo menos, com um corpo de prova. E parece que dá para ser feito. Tá? É plausível. Pelo menos, vamos ver se é prático. Essa é uma coisa que, muitas vezes, é um pouco diferente. A gente acha que, só porque deu certo, sempre vai ser útil. Tá? Não é toda empresa que consegue fazer como a SpaceX. Que já pousou ali, quase 50 boosters recuperados e reutilizou eles várias vezes, tá? Temos no dia 21 de novembro às 14h17 um voo da SpaceX com o Falcon 9 com a missão Sentinel-6 tá? ou Sentinel-6, como você quiser chamar ela é uma missão muito bacana porque se trata de um, observador, um observatório climático tá? um satélite para observações climáticas que vai ajudar entre outras centenas de coisas a fazer medições da, da altura dos oceanos. Né? Saber o, o quanto que a elevação dos oceanos está ocorrendo por causa do aquecimento global. Então é um satélite que tem um potencial científico monstruoso e ele deve mudar a, a forma como que a gente compreende boa parte do clima nos próximos anos. Tá? É um projeto muito legal e que finalmente vai ali para o espaço e vai com um booster novinho, tá? Ele vai com um booster novinho e depois o que ele vai ser utilizado depois não sabemos. Mas, a princípio, é um booster novo, o que torna a missão muito mais segura. esse tipo de missão que são satélites, vamos dizer assim, é, que são cabeça de chave, vamos dizer assim, como se fala no futebol, que são mais importantes, eles sempre vão com boosters novos, tá? Ah, temos também no dia 22 de novembro, à meia-noite 17 por enquanto, tá? mais um lançamento do Falcon 9 com o Starlink 15. Tá? É uma diferença de cerca ali, de 10 horas de um lançamento para outro. E não é certeza que esse lançamento vai acontecer, esse horário mesmo. Tá? Ele pode ser alterado. A gente não sabe ainda, mas a pretensão da SpaceX é, por enquanto, nesse momento, hoje no dia 18 de novembro, às 23h21 da noite, é lançar, eles faz fazer o que eles chamam de back-to-back. -back. É um lançamento... É... Esse muito próximo um do outro, ali um seguido do outro, vamos dizer que assim, fosse assim. E um outro ponto interessante dessa missão do Starlink 15 é que vai ser a primeira vez que a SpaceX vai tentar reutilizar um booster pela sétima vez. Tá? Por que, que isso é importante? Apesar de parecer já um pouco trivial do ponto de vista da SpaceX, é porque a ideia inicial do Falcon 9... Bloco 5, que é essa versão final agora do, do Falcon 9, que já está ativa ali há cerca de dois anos, aproximadamente, é reutilizar pelo menos 10 vezes, sem mudanças estruturais muito grandes. Tá? O nosso o recorde da SpaceX são seis vezes até o momento, seis, seis voos e seis pousos. Então, eles têm confiança para fazer um sétimo voo e conseguir uh, pousar e entregar a carga conforme o esperado. Tá? A ideia maior do Falcon 9 ia conseguir fazer de 10 a 100 voos, mas isso é, um, é uma coisa que eu não acredito que seja possível, tá? Se o Falcon 9 chegar a 15, 20 voos, algum, seja um ou outro, já é muito bom, tá? Já é uma coisa muito impressionante o fato de tá indo, estar indo indo para a sétima reutilização de um booster que faz um voo orbital e um pouso vertical no estilo suicida, que, que é o termo que se usa, que ele Tenta falhar em cima da hora, tá? Então é bem legal o projeto da SpaceX com relação à reusabilidade que avança a passos largos para chegar ali no seu décimo voo, tá? Tor o, a maior complicação que o pessoal da SpaceX sente é o pouso, tá? Porque estruturalmente o pouso é muito agressivo para o foguete, mas vamos torcer, vamos esperar que dê tudo certo, tá bom? Temos também no dia 25 de novembro, uma missão muito interessante do ponto de vista científico, ela vai ocorrer às 21 horas, é uma missão chinesa, tá? É uma missão que será lançada no Long March 5, que é o foguete mais forte ali da, da, do, do programa espacial chinês, que vai lançar a missão Chang'e 5, tá? A Chang'e 5 é a continuação do projeto shang que existe a Chang'e 4 que está na Lua nesse momento, é um rover lunar que vai para um ponto que eles querem descobrir... Exatamente o que tem na Lua, que é descobrir o que tem é, se tem água, onde tem água. Esse, se eu não me engano, essa missão ela vai para um lado, vai ficar num ponto que a gente não, não nunca foi muito ali da Lua, um ponto escuro. E isso é muito interessante. O programa espacial chinês está avançando muito do ponto de vista da Lua. Na minha opinião, muito mais do que os Estados Unidos, tá? Eles têm programado a Chang'e, já estão na Chang'e 5, tem programado programar 6, 7, 8. Então eles já estão preparando esses rovers para o futuro. Inclusive um rover que vai trazer uma amostra de volta para a Terra em um certo momento. tá? Isso é muito legal. Não sei se vai ter transmissão. tá? Os lançamentos chineses eles são muito aleatórios. A gente nunca sabe direito se vai ser uh, mostrado ou não. É muito, muito difícil mesmo. Talvez a gente tenha ainda um lançamento uh, gravado por alguém ali no momento. Seja no Weibo ou, ou, ou em alguma outra rede social chinesa. Mas, a princípio, não temos nenhuma informação de transmissão oficial tá, do, do programa espacial chinês. para Essa missão seria muito legal porque, eu, nesse ponto, eu acho que a China erra muito. É, só no ponto espacial, tá não abrindo a questão para pontos políticos, porque é muito complicado mesmo. Mas, se a ideia deles é mostrar o poderio do país, por que não mostra os lançamentos? A China tem um programa espacial muito bom que é bastante consistente, tem problemas também com relação ao retorno dos boosters que caem em vilas e destroem casas e lançam líquidos hipergólicos e vapores de hipergólicos para tudo quanto é lado, ele é extremamente tóxico. Mas, no geral, é um programa que avançou muito nos últimos 10 anos e tem tudo para bater de frente com os Estados Unidos ali nos próximos 5 a 10 anos, de forma bastante agressiva. Tanto que a frequência, a cadência de lançamento do programa espacial chinês, ela é enorme. Ela é muito maior do que a SpaceX, por exemplo. Se você somar todas as, as americanas, lançando todas as empresas americanas, realmente você consegue competir. Mas a, o total da China é muito superior à SpaceX, que é a que mais lança no ano. Então, é muito impressionante o ritmo de produção deles. E a, até a cadência, a, a relação à segurança mesmo é bastante interessante. Por isso que é bom sempre ficar de olho em outros programas espaciais, não só o americano e, o, por exemplo, o, o, o europeu, que é o caso ali da Aene Space, e o Ian o 5, o Vega, entre outros. Tá? Tem, tem muita coisa acontecendo pelo mundo. E os programas espaciais têm avançado bastante. A gente já tem foguete, eh, além dos Estados Unidos, tem a... a, a a Firefly já anunciou esses dias também, é uma outra informação interessante, que o foguete L L Alpha deles vai realizar um voo até o final do ano em Vandenberg, Califórnia. Ah, lembrando que o voo, um, um ponto interessante, que esse voo do Sentinel-6 do Falcon 9 também é em Vandenberg, na Califórnia, tá? Os voos em Vandenberg são muito interessantes porque eles geralmente causam uma pluma em alta atmosfera que pega o sol né e durante a noite ali e faz uma, uma imagem maravilhosa depois provavelmente teremos fotos muito boas desse, de, desses lançamentos apesar que o lançamento de hoje é durante a tarde então só se a janela de lançamento for um pouco maior tá isso geralmente acontece mais à noite durante o dia vai ser muito difícil tá o último lançamento que a gente tem aqui nessa janela... tá Tem alguns outros lançamentos, mas eles não estão muito confirmados. É um no dia 23 de novembro, às 23 horas e 12 minutos. 23 de novembro, que é o meu aniversário, inclusive. É um lançamento da tá? Roscosmos, lançando o, o foguete Soyuz 2.1B tá? que é uma, é uma versão basicamente para lançamento de cargas, não de cargas para a estação espacial, nem cargas é, tripuladas. Mas ele vai lançar o m 30 m e 32 tá? São três satélites que serão lançados nessa missão. E dificilmente vai ter, é, vai ter transmissão, tá? A Rússia não é todo, todas as coisas que eles transmitem. Se tiver, muito bom. Se não tiver, que pena. A gente sempre vai estar de olho aqui. Sempre que tiver transmissão, a gente vai trazer para vocês, tá? E Eu... fechar aqui o nosso, nosso podcast, quero agradecer a todo mundo que, que entrou aqui no Pronto de Vamos na Cabeça hoje, que é o meu outro canal. Eu estou aqui todo mundo que acompanhou o Space Orbit nesse final de semana. A gente fez duas lives bem longas, tá? três lives no total no final de semana, que foi o lançamento ali da, da, do Falcon 9 com a Crew Dragon, que foi cerca de quatro horas ininterruptas de conteúdo e no total 6 horas que ainda deixei a transmissão rolando ali um pouco para quem queria ver e fui acompanhando no chat tivemos a transmissão do Vega que também foi, apesar de tudo, foi bem interessante e ainda tivemos a transmissão da ancoragem ali da estação espacial, na Estação Espacial da Crew Dragon e isso foi bastante interessante também de acompanhar muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui no, no, no Space Orbit foi bem bacana e muita gente entrou ali para se inscrever, eu fiquei bem feliz que o pessoal estava mandando comentário, gostando bastante, e essa é a ideia, tá? Tem muita coisa legal que acontece, e por isso que eu sempre bato na tecla, não é tudo que dá para trazer aqui no podcast, no canal, então você, é muito importante você é, me acompanhar lá no Twitter, que é o dia inteiro trazendo informação para vocês, tem informação de Starship, tem informação de SpaceX, informação da NASA, informação da, da Rocket Lab, entre outras empresas, tá? Então... Ainda tem uma última informação, falando de NASA aqui, que é uma outra informação legal, que vale a pena a gente comentar para a gente fechar aqui. É que o SLS, aquele querido foguete que eu já fiz um programa especial aqui do podcast, você encontra aí no seu feed, falando descascando o SLS, ele, ele teve um problema numa válvula do tanque principal. Tá? Ele está ele atualmente numa das bases da NASA de testes. Ele vai fazer um teste de queima total. Ele, eles vão completar o foguete inteiro com o seu combustível, tá? E eles vão tacar fogo nos quatro motores RS25, que é um do ônibus espacial, e ver o que acontece quando ele queima até o fim, tá? Isso é um procedimento comum em foguetes iniciais, tá? A própria Firefly fez isso recentemente com o foguete alfa deles, Eu até compartilhei esse vídeo, um vídeo muito legal deles fazendo uma queima completa. O Falcon 9 já fez isso também, e o Falcon Heavy, se eu não me engano, fez um, não chegou, acho que ele chegou a fazer o Falcon Heavy também. Então, esse é um procedimento normal na indústria, porque não, você não pode esperar que o, você leve uma carga e leve um foguete para um pad e teste isso na prática, porque pode ser que dê errado, se der errado, pelo menos um campo de testes, ele é feito para isso, e se explodir, não tem problema qual é a consequência desse, dessa modificação que tiveram que fazer esse conserto ali no SLS, no tanque principal do SLS, é que esse teste que já está muito atrasado, ele foi agora para dia 21 de dezembro, tá? a princípio. Eles comentaram que a, a pandemia também afetou um pouco, tá? não podem descartar isso, porque afinal, muitas, tiveram que diminuir os turnos e fazer uma série de outras coisas, distanciamento social, outras precauções ali do ponto de vista... De, é, de ponto de vista sanitário Mas ao princípio o teste vai ocorrer no dia 21 de dezembro eu, Mas eu acho que não vai acontecer tá? é, Esse teste vai ficar para o ano que vem Provavelmente para metade de janeiro ou começo de fevereiro Se ocorrer, vai ser muito bom, vai ser muito bacana E o primeiro voo do, do SLS com certeza vai ser atrasado tá? Ele está previsto para o final do ano que vem E provavelmente ele não vai acontecer ano que vem também porque esse projeto está todo errado, tá? esse projeto tem muitos problemas, é por isso que eu recomendo a você ouvir o podcast especificamente que eu falo sobre o SLS, porque tem muitas coisas ali que dependem eh, de muita gente para ocorrer e você vai descobrir que o SLS não é tão legal quanto ele parece, E no fim das contas ele é uma pedra no sapato de toda a indústria, exceto quem está construindo, tá? Então... Esse aqui foi o podcast do Space Orbit queria agradecer a todo mundo que acompanhou E em breve estaremos de volta Um beijo no coração de vocês e até mais Tchau